0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Opa, boa noite! Estamos no com Economia Fácil, uma edição extraordinária. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Com o César Filho e comigo Ciro Garcia, historiador, professor universitário, vai conversar conosco sobre o tema do dia e talvez um dos dias que seja um dos grandes é, dias da história. Começou hoje a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia invadiu na madrugada de hoje, dia 24 de fevereiro, invadiu a Ucrânia. E o tema do, de hoje é o que acontecerá a partir de agora, qual o impacto na economia mundial e, inclusive, qual é o impacto aqui no Brasil dessa ação militar dos dois vizinhos europeus, do leste europeu, as, os impactos econômicos, como também na geopolítica e, principalmente, na história contemporânea. Como eu disse comigo, Ciro Garcia... E ele já vai dar a sua saudação depois do nosso comercialzinho, da nossa vinheta de abertura. Vou botar no ar a nossa vinheta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito boa noite, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Almir Cesar Filho, comigo Ciro Garcia. Ciro Garcia, professor universitário, historiador, muito boa noite, meu amigo Ciro, fale aqui com nossos ouvintes, se apresente.
2: Boa noite, Almir, boa noite, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, uma trincheira de luta né? e democrática, É uma satisfação enorme estar aqui é, para participar desse debate com vocês. Amigos e amigas
1: ouvintes, lembrando, é uma edição extraordinária, não é o dia regular da semana, inclusive a gente estava só se programando para voltar o Economia é Fácil, depois do carnaval, mesmo carnaval durante a pandemia, né, dias de descanso, a gente só ia voltar depois, a gente montou esse programa durante a tarde de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, a gente pede você que estiver nos acompanhando, compartilhar nas suas redes sociais... Não esqueça de dar o like, quem estiver nos acompanhando a live pelo YouTube e pelo Facebook. Dá o seu like, compartilha principalmente se inscreva aqui nas plataformas da Web Rádio. É, deixa seu comentário aqui no, no vídeo, no chat ou na caixa de comentários que a gente vai te responder ao vivo. Se inscreva aqui no canal, como eu já disse. Você que for mais tímido, pode mandar sua pergunta, seu comentário, seu questionamento para nosso WhatsApp da emissora, que é o 21 -8908. vou repetir, 21 9653 -8908, e o e-mail é contatoclweb.com. Nós também estamos transmitindo pelos nossos aplicativos, o aplicativo exclusivo nosso, da rádio, você pode baixar lá na Play Store, para seu equipamento com sistema operacional Android, mas você também pode instalar o RádioNet, o aplicativo, e o RádioNet é tão bacana que roda não só no seu, smart, no seu smartphone, mas também em tablet e em várias smart TVs, principalmente aquelas que são, que tem um aparelhinho IPTV Box, então não deixe de nos acompanhar por aí, ou pelo nosso site, o www.webradio.com. Ao final, a gente vai subir o áudio do programa no formato podcast. Procura a gente lá, assina a gente lá no Spotify, Anchor, Google Podcast e demais agregadores totalmente de graça. Você pode nos ouvir, nos acompanhar totalmente de graça nessas plataformas de... É, de podcast. O tema, como eu disse, é um tema palpitante do dia, desde, as, desde o começo da madrugada dessa, desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, se fala da invasão militar da Rússia na Ucrânia, sua vizinha, e ex, com, tal como a Rússia, ex-república da União Soviética. A gente vai botar aqui na tela um mapazinho, mostrando é, a invasão e é, inclusive os ataques, que não são só por mísseis, mas também aéreos. Ah, vocês podem estar vendo as tropas da Rússia e da Belarus. É, não há ação, aparentemente, do exército da Belarus na Ucrânia mas a posição das tropas conjuntas da Rússia e da Bela Rússia em território, em território da Bela Rússia. E as cidades, de, com um pontinho vermelho, são as cidades que estão sendo atacadas, é, não se limitando ao território do, é, do Dombás, que é justamente a área separati, separatista do leste da Ucrânia de maioria étnica russa, que seria o, o é a causa, né? o motivo da invasão militar U Ucrânia, é, da Rússia na Ucrânia, com a justificativa de proteger essa minoria étnica. Conosco o Ciro, mas, Ciro, é, você está tá acompanhando as notícias, inclusive hoje de manhã participou inclusive, do programa Faixa Livre, que é um programa que é também re retransmitido aqui pela web rádio Censura Livre, e já você foi convidado, se não me engano, para discutir um outro tema, né? E, claro, já alcançou esse também. Ciro, é, quais são as suas primeiras impressões, a primeira pergunta é, quais são as suas primeiras impressões do ataque da Rússia na Ucrânia?
2: Bom, amigo, é, é bastante preocupante né? o que está sendo deflagrado nesse dia de hoje porque, na verdade, o que nós estamos assistindo é uma quebra do acordo de Minsk de 2015, onde a Rússia assegurava não só a Ucrânia, mas a todas as repúblicas oriundas né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a sua autonomia, a sua soberania. Né? É... E, na verdade... Esse ataque deflagrado pela Rússia ao território ucraniano, com desculpa, desculpa de defesa dos separatistas de Donetsk e Lugansk, é uma quebra desse acordo. O que coloca em risco o conjunto das, das repúblicas que estavam sendo contempladas por esse acordo de Minsk de 2015. Então, ali, todos esses países, é bom essa, esse mapinha, né? é Letônia, Lituânia, aqueles países que têm fronteira direto com, com a Rússia estão extremamente preocupados com o que pode acontecer. Acho que é, é, um, é um, um conflito de gravíssima proporção porque não dá para pensar que é uma questão é, interna da geopolítica ali do leste europeu. Não, porque nós temos ali a atuação de, na verdade, dois imperialismos. Né? Por um lado, é, o imperialismo russo, né, tentando é, restabelecer a política estalinista, né, na, na época da União Soviética, de estabelecer a, o, a ordem grã-russa através do poderio militar, que foi dessa forma que Stalin garantiu a unificação e sufocando várias lutas né, de é, nacionalidade por sua autonomia. E, do outro lado, a Ucrânia, que é cada vez com esse objetivo de tentar se incorporar à União Europeia e à OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que, na verdade, é um braço armado né, dos, dos Estados Unidos na Europa, essa é a questão, é uma aliança militar né, que tem esse objetivo de garantir o, os objetivos do maior país do planeta, mais poderoso que é os Estados Unidos, que na verdade é, estabelece né, através da OTAN uma interferência direta no continente europeu, né? inclusive com várias bases militares, com presença de soldados norte-americanos nessa, nessas bases da, da OTAN. Então, é, o que menos se vê aí é aquilo que, na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre a égide de Lenin, né? não de Stalin, mas no período pré-stalinista, né? onde o Lenin assegurou ao conjunto dessas repúblicas que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de fato sua autonomia, né? a sua autodeterminação. Inclusive, o Putin chega a falar nisso, que quem inventou a Ucrânia foi o Lenin, porque deu condições para os ucranianos saírem da, da União Soviética sem nenhuma exigência, sem nenhuma contrapartida, ou seja, indo contrário, né? aquela visão imperialista da grande Rússia, né, que tinha o, o, o esterinismo. Não era essa a visão do, do Lenin. Mas, então, para a gente entender isso aí, Almir, a gente tem que... É, como nós já estamos fazendo, né, temos que fazer uma viagem pela história né, como a, e entender que essa questão do hoje, o pretexto utilizado pelo Putin... Né, de que as repúblicas separatistas, Donetsk e Lugansk, né, estão sendo oprimidas pela Ucrânia. E ele já reconhece essas repúblicas separatistas como repúblicas independentes. Né, foi um ato, antes da própria invasão, Ele, no comunicado dele à imprensa, ele faz esse, esse reconhecimento essas repúblicas representam um terço ali do território de Dombas, né? Como você já citou na, na introdução, é um terço. Então isso significa que é, o reconhecimento dessas duas repúblicas coloca o um conjunto de, do território de Dombas sob ameaça. Essa que é a verdade, né? É, nessas repúblicas o que existiam eram tratados de amizade, né? Entre a Rússia e governos fantoches subordinados à política soviética, mas com esse acordo de Minsk de 2015, com a garantia, com o reconhecimento formal da Rússia em relação à integridade do território ucraniano, de que estas repúblicas, ainda que de maioria étnica, étnica russa, seria composta, seria parte integrante do território ucraniano. E com isso, essa discussão, essa agressão né, de hoje é uma agressão à soberania e à integridade territorial da Ucrânia. É isso, objetivamente, que está colocado. É, quando eu falo que existe um descumprimento do acordo de Minsk, é uma agressão à soberania e à integridade territorial da, da Ucrânia. É uma tentativa né, da Rússia subjugar né, as ex-repúblicas socialistas é soviéticas através do seu poderio militar. Essa é a questão. É um poderio militar que está sendo utilizado aí pela, pela Rússia. Agora, é, como eu falei hoje de manhã, lá no, no Faixa Livre, esse filme não tem mocinho. Né? Porque, do outro lado, a Ucrânia, com a sua aliança com a OTAN, é, e a tentativa né, de integrar a União Europeia, mas é, principalmente a sua aliança com, com a OTAN, na verdade, também está a serviço do imperialismo é, norte-americano. Então, a luta que tem que se travar... Né, é, bom, e uma questão que você colocou desde do, da chamada, é um erro também pensar que isso é um negócio que vai ficar restrito ali às fronteiras né, do leste europeu, porque, na verdade... É, acaba sendo um conflito global, tanto pela questão da presença da OTAN, que é um braço dos Estados Unidos na Europa, mas também pela própria questão econômica. Né? Então, é, você vê, por exemplo, que a, a diplomacia ocidental quer pressionar a Rússia através de sanções econômicas. Essas sanções econômicas elas atingem diretamente países como a Alemanha, como a França, que tem, por exemplo, na União Soviética como um, um dos seus principais é, é fornecedores de gás, por exemplo. Né? Na, 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 é, é, é Praticamente 50% na, na, na Alemanha, na França 47%, na Alemanha é, 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 é mais que isso, inclusive. Então, o que, que acontece? Isso afeta uma questão que é, é o teu prato, né? que é a questão da economia, porque... Isso, a restrição né, de distribuição de energia para esses países vai ocasionar uma alta nos preços que acaba atingindo o mundo como um todo. Nós já estamos numa recessão né, do planeta. Desde 2008, uma crise que não se fecha, uma crise que foi agravada com a pandemia. Né? Então, em países dependentes como o nosso, a gente vê o absurdo que é a questão da, 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 da inflação, a alta dos preços, né? O, e, e batendo firme na classe trabalhadora, com o desemprego, com a informalidade, com a fome que ronda milhões de lares no nosso país, e isso só vai se agravar, e agravar a nível mundial. Não é uma questão que vai ficar restrita apenas à geopolítica ali do leste europeu. Então, nós estamos falando de um conflito que, mesmo que do ponto de vista armado, né, ele se dê só ali no território do leste europeu do ponto de vista das consequências econômicas, ele passa a ser um conflito global. Né? É uma questão que vai estar afetando o mundo inteiro e, 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 e os Estados Unidos né? têm presença nisso, não só através da questão da OTAN, mas dos seus interesses, por exemplo, na guerra comercial com a China, né? que é uma outra vertente do, das coisas que estão acontecendo. É um exemplo, por exemplo, a invasão... Da, da, da Rússia, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, quebra né, um paradigma de respeito aos territórios. Isso pode ensejar, por exemplo, que a China invada Taiwan por exemplo, utilizando seu poderio em relação a uma nacionalidade que, que tem crise semelhante a essa que nós estamos assistindo. Então é, eu vejo a coisa como um, um conflito é, geopolítico ali no território do leste europeu, mas um conflito global, com repercussões no mundo inteiro e repercussões bastante danosas, principalmente para a classe trabalhadora do mundo inteiro.
1: Ciro, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, de menos de um minuto, e, na sequência, nós vamos botar no ar ah, o bate... Na verdade, é um vídeo gravado com o Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Lutas. Tá? É legal. E ele vai colocar a posição preliminar da Central, pelo menos da Secretaria Internacional, a respeito nossa. dessa crise internacional. Então, vou botar o, a, a vinhetinha com a nossa propaganda e jo, nós já voltamos. Então, fiquem aí, é, é, é coisa de 30 segundos.
3: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então voltamos, voltamos com o segundo bloco aqui do programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. O tema é a guerra na Ucrânia, né? o que acontecerá a partir de agora, o impacto na economia mundial e aqui mesmo no Brasil, com o Almir César Filho, apresentando o programa e comigo participando, batendo papo, Ciro Garcia, que é historiador, professor universitário, também presidente, inclusive, do PSTU aqui do estado do Rio de Janeiro. Ciro, a gente vai ouvir agora o bate-papo... É, com o Fábio Busco. Deixa eu ver se foi gravado, foi mais cedo. Vamos ver se vai agora. Problema de programa ao vivo...
2: O problema de, de é. programa ao vivo é esse, que às vezes dá uns problemas, mas a gente vai resolver.
1: Dá uns pipoquinhos aqui. A gente testa bastante as coisas cedo, mas... Não está indo o som, né? Aliás, não está nem dando ponto. Não,
2: estava congelada a imagem também. Não só o som, mas a imagem também estava congelada.
1: É, por... Vou aqui remover do, chico, do estúdio. Depois a gente coloca de volta, eu vou botar a tela aqui. É,
2: enquanto você vai tentando, é bom eu fazer uma apresentaçãozinha ao, ao pessoal da Web Rádio Censura Livre, do Fábio Bosco. O Fábio é, ele esteve é, pessoalmente, inclusive, no, quando teve o conflito na antiga União é, Iugoslávia, né? Todas aquelas crises de, de, com Bósnia, é, a, aquele conjunto né, de repúblicas que acabaram. Acab, terminou, Sérvia, Bósnia Herzegovina, Montenegro. E
3: todos os tá? da Web.
2: Opa,
1: desculpa, Ciro.
2: Não, então, só para fechar, o Fabinho esteve lá, pessoalmente, né, nesse nesse conflito, então o Fábio é uma pessoa que tem uma visão assim, bastante importante sobre essa questão da luta das nacionalidades daquele é, setor ali, geopolítico ali da, do leste europeu.
1: Muito bem, a apresentação do, do Ciro. Então vamos ouvir o Fábio Bosco.
3: Boa noite, Almir e todos os ouvintes da né? Web Rádio Censura Livre. É muito importante esse tema que vocês vão discutir hoje à noite que é sobre a questão da ucrânia né e é importante para entender o que está acontecendo na ucrânia entender que existe uma disputa entre dois grandes blocos de um lado nós temos a rússia com apoio da china com apoio de cuba venezuela Nicarágua e de muitos partidos comunistas de todo o mundo que estão defendendo o que o presidente russo Vladimir Putin está fazendo, ou seja, um, uma invasão militar de um outro país com o objetivo de transformar a Ucrânia numa semi-colônia russa. De outro lado, nós temos um outro bloco, que é um bloco liderado pelo imperialismo americano, com o apoio do imperialismo europeu que tem como objetivo pegar a Ucrânia e transformar numa semi semicolônia europeia. Então, é, que, que, qual que é o interesse que existe sobre a Ucrânia? A Ucrânia é um grande produtor agrícola de grãos, e ela também é uma área de passagem entre o gás russo que é exportado para a Europa, né, que é um mercado altamente lucrativo. Essa é a importância que tem a Ucrânia. Então existe essa disputa entre esses dois blocos, né? vale a pena dizer ainda que dentro do bloco Estados Unidos Europa existem contradições. Quais contradições? Os Estados Unidos, ele quer meter uma colher ali nesse mercado altamente lucrativo que é o mercado do gás europeu e quer ver se ele pega um pedaço desse mercado para si ou para grupos aliados a ele. Né? seja do Catar, seja é, trazer gás até mesmo da Austrália. Então, essa configuração, como vocês podem ver, é, a preocupação com o povo trabalhador, com a classe trabalhadora ucraniana, passa longe, seja do, do, do Putin e o seu bloco russo, China, Cuba, Venezuela, Nicarágua, PCs, seja do outro bloco, do imperialismo americano com o europeu. Porque o que está que acontecendo? Hoje o povo ucraniano ele despertou é, numa situação extremamente difícil. Né? Se a gente prestar atenção nas imagens, nas ruas, nas grandes cidades ucranianas, a gente vê um povo desesperado indo fazendo filas para comprar produtos nos mercados e estocá-los, porque ninguém sabe o que, que vai acontecer.
1: Vocês ouviram o Fábio Bosco da CSP com lutas, conversando aqui com a gente, dando a posição preliminar da CSP com lutas. Né? Em breve também teremos o material dela. Ciro, você concorda com boa parte da análise do Fábio Bocho, por, inclusive esse aspecto que, para além da invasão em si da Rússia, na Ucrânia, é, há um, na verdade... É um conflito entre dois grandes blocos econômicos no mundo, e essa razão em si, mais do que o conflito separatista no Donbass, você começou a delinear isso no outro bloco. Eu queria que você pudesse reforçar com isso, inclusive chamando a atenção para o papel da ascensão da China, que vem se tornando aliada, inclusive militar, da, da Rússia. Né? E um pouco também da questão do fim da União Soviética e do, do comunismo, né do socialismo real, os regimes estalinistas pelo mundo, que tanto a China quanto a Rússia é, o foram. Né? Embora alguns ainda achem que a China continua comunista, né a bandeira, o partido único que domina o regime político da China é o Partido Comunista. Então, qual é a sua avaliação como historiador?
2: Não, então, eu acho que o Fábio ele é, concretizou aquilo que eu já tinha colocado aqui anteriormente, quando eu falei que haviam dois blocos, né? O imperialismo russo por um lado, o imperialismo norte-americano por outro, seus aliados cada um com seus aliados, né? Ele foi mais além quando eu falo que esse conflito era um conflito global, onde ele inclusive, né, vê quais são as áreas de interesse econômico e político de cada bloco desses né então é claro que nós estamos vivendo um mundo onde por exemplo essa questão de energia já motivou inclusive invasões do próprio Estados Unidos como foi o caso do, do, da guerra do, do Iraque né com levantando pretexto mas cujo objetivo era ser apropriar do, do petróleo e é, e outras matérias-primas de lá, mais principalmente o petróleo é, iraquiano. Então, isso que o Fábio colocou, isso está perfeito. Eu acho que os Estados Unidos não quer é apenas... Quando eu falo que a OTAN é um braço armado dos Estados Unidos na Europa, é um braço armado para proteger seus interesses, inclusive econômicos. Agora, por exemplo, existe aí uma questão que é a questão do 5G, né? essa disputa pela nova internet, a internet das coisas. Então, os Estados Unidos querem também mostrar força lá na Europa para que os seus aliados, por exemplo, estejam com ele nessa guerra entre ele e a China, que é a quem se postula nessa questão do 5G como alternativa aos Estados Unidos. Então, por exemplo, existe uma pressão velada sobre a Alemanha, sobre como a Alemanha vai agir, com quem que ela vai perfilar pelo peso que tem a Alemanha dentro do continente europeu, né? dentro da, da própria União Europeia, dentro da, da, é, como uma das nações mais poderosas. Então, todas essas questões aí que o Fábio colocou, na verdade, elas estão é, permeando esse conflito. Né? Existe um pretexto, que é o pretexto das lutas de, por et, étnicas, né? das lutas por nacionalidade, no caso, as repúblicas separatistas lá, Lubansk e Donetsk, né? que estariam sendo oprimidas pela Ucrânia, mas, na verdade, o que está pano de fundo são grandes interesses, inclusive econômicos, desses blocos muito bem delineados pelo, pelo Fabinho. E outra coisa que o Fábio colocou também, muito importante, é que quando ele fala que interesse da classe trabalhadora passa longe dos interesses dos dois blocos, quer seja o bloco da Rússia e seus aliados, quer seja o bloco dos Estados Unidos e o imperialismo europeu e seus aliados. Então, não tem absolutamente nada né, a ganhar a classe trabalhadora em nenhum desses países que estão envolvidos no conflito. E aí, Almir, eu, eu queria, é interessante porque eu, em 1988, ou seja ainda era antes do, do fim do, do leste europeu, eu participei como delegado representando a CUT. Naquele momento, nós éramos da Central Única dos Trabalhadores, a gente só veio afundar a, com lutas em 2006, né? é, mas naquele momento, em 88, era pô, década de 80, o início né? dos do, anos de ouro da, da CUT, né? toda aquele, a luta pós-campanha das diretas, fundação da CUT, do PT... bom tudo o que representou a década de 80 para a luta da classe trabalhadora brasileira, eu fui como delegado né, da CUT para um congresso internacional contra o desarmamento, que foi no Chipre. Esse congresso se deu exatamente no Chipre e o Chipre não foi escolhido ao acaso. Né? A, o fato de o congresso sido sediado no Chile tinha a ver com o fato de que o Chile, até hoje, né, é um terço do Chile é ocupado pela Turquia, então, na verdade, o Congresso ao se realizar no Chipre era uma forma de dar um apoio político à luta, né, dos cipriotas que lutam pela libertação do Chipre, né, do dessa parcela que é hoje que continua sendo ocupada pela pela Turquia. É um terço do Chipre é ocupado pela Turquia. Então, o Congresso foi escolhido a dedo a ser é, no 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 Chipre, por conta disso, para fortalecer a luta de libertação do Chipre contra a opressão turca, mas o tema era a questão do desarmamento mundial. né E nós estávamos é, num estágio né que, é em plena glasnost, né com Mikhail Gorbachev, já se é, estabelecer sinais do que aconteceria né com essa questão da, da restauração do capitalismo, do fim da, da União ainda naquele momento era a União Soviética, deixa bem claro, e eu inclusive visitei nessa viagem em Moscou, passei 11 dias em Moscou, ainda na época do, da, da União Soviética, né? como é parte de, dessa viagem, porque foi financiada pela Federação Sindical Mundial, que era a central sindical dos sindicatos soviéticos no mundo, né? dos sindicatos ligados ao, aos PCs, eles é que financiaram nossas passagens aqui, mas já se colocava... Né? como parte da pauta essa questão da, do, do perigo né? que, são, que, que poderiam representar as lutas é, étnico-raciais, as lutas por libertações nacionais. Mas é mais que isso, né? é, o centro da pauta era a questão da luta, que, qual é o interesse da classe trabalhadora? É o desarmamento, é parar com a corrida armamentista, é acabar com os arsenais nucleares... Isso só interessa às burguesias, isso não interessa em nada à classe trabalhadora, à classe operária. E, lamentavelmente, aquilo foi em 88, esse congresso, nós hoje estamos em 2021, né, e vendo uma escalada é, militar dessa envergadura colocando com repercussão no mundo inteiro. Então, é, várias das palavras de ordem, que nós, das políticas né, que nós debatíamos naquele congresso, elas estão mais do que colocadas hoje na ordem do dia. Amigo. Então, por exemplo, quando o Fábio fala que a classe trabalhadora não tem absolutamente nada a ganhar, porque não tem nenhum interesse em jogo para favorecer, de fato, a classe trabalhadora, nós, enquanto trabalhadores, o que nós temos que fazer em relação a esse conflito é mobilizar a classe trabalhadora da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, da União Europeia, né? de todos os setores que estão... É, envolvidos nesse conflito e exigir algumas coisas, como a retirada das tropas da fronteira oriental e da, Belo, e da Belarus, que já foi ocupada pela, pela Rússia, a devolução da Crimeia, que é parte dessa escalada armamentista da Rússia, que foi, aconteceu antes da a ocupação da Crimeia, que acabou acontecendo antes dessa invasão aqui à, à, à Armênia, a questão da dissolução da OTAN, né? dissolução de desse braço armado do imperialismo é, norte-americano com seus aliados é, europeus, né? a exigência de retirada das tropas e bases norte-americanas das repúblicas do leste europeu e dissolução da aliança militar que foi formada pela Rússia com seus aliados né? da ex-União é, Soviética em contraposição à OTAN, que é a CSTO, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que, na verdade, é uma versão da OTAN, só que, em vez de ser encabeçada pelo imperialismo norte-americano e europeu, como é o caso da OTAN, é encabeçada pela Rússia. Né? Então, é uma outra exigência, é, que é a dissolução também desse tratado, assim como de dissolução da própria OTAN, e lutar né, por uma Ucrânia que seja unificada, né, com a garantia da integridade territorial dela, e livre da opressão, tanto da Rússia quanto da OTAN, e com direito da autodeterminação dos povos, quer seja da Ucrânia, quer seja da Belarus, quer seja da Crimeia, quer seja aonde que se der esse, é, lutas como essas. Então, é, e, e, e duas questões né, que nós lutávamos já naquele momento, naquele Congresso, que era o fim da corrida armamentista, e a dissolução dos arsenais nucleares. Eram duas palavras de ordem desse Congresso de 1988. E os arsenais nucleares continuam, a Rússia se baseia muito nisso, né? e ah, tem um, 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 um dos argumentos que eles usam né, para justificar suas manobras armamentistas é de que a Ucrânia teria herdado da antiga União Soviética uma parcela desse arsenal nuclear né? e que isso também poderia vir a ser utilizado. É, 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 é um argumento que, na verdade, para justificar a sua política é, de agressão ao... A... Ciro travou para mim. É isso?
1: Gente, é... vocês podem falar aqui comigo.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio
0: Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, gente, a gente está conversando com o professor Ciro Garcia, historiador e professor universitário. Ele aparentemente travou. Vou tentar ver qual é o problema com ele. É, enquanto isso, a gente vai lendo aqui os comentários dos nossos ouvintes. É, eu fiquei assustado se eu, eu tivesse travado, né? Se eu, se eu estava travado pelo jeito é ele, então eu queria mandar um abraço para quem está nos acompanhando, já deu like, que é o Matheus de Carvalho, a Selecina Rodrigues dos Santos, inclusive um beijo especial para a Selecina, e o Antônio de Pada Figueiredo, que também deu like. É, a Selecina deixou um recadinho aqui, sim, ouvindo e vendo, boa noite, muito bem. E o João Paulo Carvalho deixou aqui um comentário, é praticamente uma pergunta, boa noite, gostaria que o professor falasse um pouco Sobre os possíveis reflexos do conflito sobre o Brasil. Nós vamos é, conversar, inclusive, essa era a parte do nosso último bloco: trazer mais para, primeiramente, para a economia e também para o Brasil, não só no aspecto econômico, geopolítico, né? as relações internacionais. Nesse jogo, o Brasil tem inserido. Não é um dos principais jogadores, mas é um dos, joga um dos mais importantes é, é um jogador importante não é o central e obviamente vai ser sacudido né? por essa, por essa agitação mundial que está acontecendo então eu queria é, enquanto a gente contacta o professor Ciro Garcia uh, pedir para vocês darem o like né eu acabei de comentar quem está quem tá aqui nos acompanhando e deu o like então quem está ao vivo Dá o like aqui para eu poder registrar aqui no ar. Se você estiver assistindo depois, também não esqueça de dar o like para eu mandar o agradecimento depois. E não esquece de deixar seu comentário, dizer que está gostando, não está gostando, colocar sua opinião. E, é claro, se inscrever é, no canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos da Web Rádio Censura Livre. Nossa programação completa, programa de cinema, programa sobre samba, programa de entrevista, programa sobre pessoas com deficiência e acessibilidade, programas é, do, da maior, da mais variada gama possível. E converse conosco, mande a sua crítica, a sua sugestão. O WhatsApp é o 219653-8908. Eu queria. Enquanto a gente tenta contactar o professor, é, novamente colocar alguns aspectos. né? Um, já, a gente já falou sobre a, a posição de tropas, quais são as cidades que estão sendo atacadas. Aparentemente, é, parece que a Rússia invadiu a Ucrânia, não apenas para fazer uma ocupação militar da região do Donbass, que é a região que está aqui no mapa em vermelho, que já eram regiões separatistas, que tem maioria étnica, maioria étnica russa, não só de falantes russos, né? porque boa parte da população do leste da Rússia, do, desculpa, da Ucrânia, quase fronteira com a Rússia, são pessoas falantes, né? ou que a principal língua do dia a dia não é o ucraniano, é o russo. Enquanto no Dombás, na região do Donbass, né? essas duas províncias da Ucrânia, elas se são, elas são, identificam como étnicas russas, apesar de cidadãs ou morarem no território da República da Ucrânia. A ocupação, aparentemente, tá, a ação militar está se dirigindo às principais cidades do país, mas o grosso parece que é no litoral do Mar de Asof, que é esse mar entre é, o Mar Negro e a Crimeia.
0: professor Ciro
1: voltou aqui para conversar conosco. Professor Ciro, enquanto você estava é, fora, eu estava só relembrando aqui a ação militar e queria pedir para você, se fosse possível, a gente começar a trazer um pouco o debate para as implicações é, brasileiras, inclusive do ponto de vista da geopolítica. O Brasil compõe com a Rússia, mais a China, mas também com a Índia e a África do Sul, os BRICS, que era um bloco é, não necessariamente um bloco econômico, mas de coordenação dessas cinco grandes economias mundiais regionais. Embora a, 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 principalmente a Rússia, mas mais ainda principalmente a China, tem um protagonismo mais do que regional. Né? É um protagonismo global. Quais são as consequências? E o Brasil andou se localizando um pouco mal o governo brasileiro. Né? O Bolsonaro esteve lá na semana passada disse solidariedade ao Putin, ao, a solidariedade à Rússia, é, violando, inclusive, uma tradição brasileira de defesa do, é, pacífica, né, de, de conflitos, como também é, de soberania nacional, né, porque a Ucrânia está sofrendo um ataque. É, o Brasil, nesse sentido, se localizou mal, Itamaraty até agora muito não fez grandes pronunciamentos soltou só uma pequena fala sobre é, conflito resolução é, pacífica do conflito e queria que você falasse você como professor de história contemporânea né é, falasse também é, além dessa dificuldade de, de, de inserção brasileira agora nesse bloco pudesse falar um pouco Ciro sobre a pressão ou a posição que uma parcela das pessoas que se consideram de esquerda, que estão pró-Putin, estão pró-Rússia, inclusive dizendo que, e de fato, que a esquerda tem que sair de cima do muro, mas descer do muro tem que ter que se posicionar ao lado da Rússia, né? É, é isso, a esquerda tem que se posicionar ao lado, eu não digo da Rússia, mas do governo russo, né? A Rússia que atacou fez um ataque, certo? Está bombardeando a população ucraniana. É verdade que o governo ucraniano é um governo imposto pelo imperialismo ianque e pelo OTAN, e que tem laços com neonazista como o Putin eh, e o governo russo andam falando? Ciro, por favor. Muita coisa, né? Eu sei, mas é contigo.
2: Não, olha só, eu acho que em relação a essa questão da, da aliança, né, o ter que a esquerda se posicionar, é, primeiro é, é aquela tradicional localização, né, que eu acho importantíssima. A sociedade não está dividida em esquerda e direita. A sociedade está dividida em classes sociais, né, burguesia de um lado e do outro lado a classe trabalhadora, tá? Na verdade, existe aí uma disputa entre dois blocos burgueses, dois imperialismos. Né? O imperialismo russo, por um lado, né? tentando impor a política da grande Rússia através da ação armamentista invadindo a Ucrânia, e, do outro lado, o bloco do, do, dos Estados Unidos. Então, não, é, na verdade, é uma luta interburguesa, dois blocos burgueses poderosos. Tá? Poderosos, inclusive do ponto de vista armamentista. Né? A Rússia é, tem, é detentora, ela sim, né? do antigo aparato é, nuclear da União Soviética e um dos maiores exércitos do, do mundo. Né? Então, do outro lado, você tem os Estados Unidos e a, e a OTAN, e os Estados Unidos é o exército mais poderoso do mundo. Né? Então, é, não tem porquê a classe trabalhadora, se aliar a um ou outro bloco. Né? Essa aliança que a esquerda faz é o erro que se comete quando, por exemplo, se apoia né? ditaduras capitalistas que, como o caso da Venezuela, como o caso da Nicarágua, como hoje o caso de Cuba, como o caso de China, entendeu? que desrespeitam os direitos trabalhistas, que desrespeitam os direitos humanos, que desrespeitam as mínimas é, liberdades democráticas, de manifestação, de expressão, de organização, né? que mantém né? o, esses regimes à base de ferro e sangue, com apoio militar. São ditaduras capitalistas, mas com mão de ferro. Né? Então, não tem porquê a classe trabalhadora ter que se posicionar nesse conflito. A classe trabalhadora tem que ser mobilizada nos dois blocos, quer seja no interior da Rússia, no interior da Ucrânia, no interior dos Estados Unidos, no interior dos países que compõem a União Europeia e os que compõem o Leste Europeu, a classe operária, a classe trabalhadora, para lutar pelo fim do armamentismo, para lutar pela é, desocupação imediata das tropas soviéticas, não só da Ucrânia, mas também aproveitar a questão da Crimeia, a questão da... Da, da, da Belarus, onde existe invasão, né? onde existe uma manutenção pelo jugo do, do tacão. Então, esse tem que ser o posicionamento da, da classe trabalhadora. Agora, o grande problema é que muitas vezes, quando se fala à esquerda, você tem partidos né, que se reivindicam de esquerda, que são partidos socialistas, são partidos, mas que também é, acabam se posicionando nessa política de, de blocos, inter buscando alianças com os burgueses, como é o caso, por exemplo, aqui no Brasil hoje, a alternativa eleitoral, que aponta o PT tentando cada vez mais setores da burguesia, como Alckmin e outros, né? E esquece, de fato, qual é o real interesse da classe trabalhadora. Então, essa é uma primeira questão que eu queria deixar clara. A classe trabalhadora não é um problema. A esquerda não é obrigada a se posicionar. Ou seja, a classe trabalhadora né? não é... Ob obrigada a se posicionar por um lado ou pelo outro. A classe trabalhadora tem que se posicionar pelo é, fim da, da agressão, pela imediata desocupação das tropas da Ucrânia, pelo fim da corrida armamentista, pelo fim do, dos, dos arsenais nucleares. Essa tem que ser a luta da classe trabalhadora no mundo inteiro. Isso, sim, é o um posicionamento que tem que ser, um posicionamento de classe, posicionamento da classe trabalhadora contra os dois blocos burgueses. Em relação à questão que você colocou, das repercussões aqui para o nosso país, quer dizer, primeiro a gente tem que ver o, o, o BRICS, né, surge, né, no momento de uma crise grande do, do imperialismo, né, por ocasião lá de 2008, quando começa a crise das hipotecas por estados, nos Estados Unidos e repercute na crise fiscal da, da Europa, onde existe uma, uma falência generalizada de vários estados eu, europeus, né, Naquele momento, é, a crise ela entrou no centro do sistema imperialista mundial, tanto nos Estados Unidos quanto na própria Europa. E acabou emergindo né, é, alguns países que não fazem parte desse centro, né, alguns países intermediários, que deu origem ao BRICS, né, que era o Brasil, Rússia, Índia e, e China como economias que não estavam diretamente ligadas a esse centro e que, inclusive, capitalizaram a crise econômica nos grandes centros imperialistas. Então, foi um período de crescimento né? da Rússia, da China, do Brasil, inclusive. É o momento, por exemplo, dos dois primeiros governos do PT, que são os governos do Lula, de crescimento econômico, de céu de brigadeiro, de nova classe C, de nova classe média, todo mundo se lembra de todas essas coisas porque havia, de fato, é o momento do Chaves na Venezuela também, que é um momento de crescimento é, econômico, ainda que a Venezuela não faça parte do BRICS, mas é um momento, eu estou trazendo aqui também para a nossa realidade geopolítica, né? de crescimento é, de alguns, algumas organizações, como, por exemplo, o Chavismo, que nesse momento se fortaleceu muito com esse momento de crescimento econômico que se deu na periferia, né? em detrimento da crise no centro do imperialismo que foi os Estados Unidos e a Europa, né? E aí surge o BRICS. Agora, dentro do BRICS, a Rússia nem é o parceiro é, prioritário em relação ao Brasil. Então, na verdade, o maior parceiro econômico que o Brasil tem dentro do BRICS é a China. A China é o nosso grande parceiro de, de negócios, por conta da das nossas commodities né, de exportação de grãos, de carne, bom, de toda uma série de coisas que nós exportamos para lá. É um grande parceiro é, econômico, mas nossas relações com a, com a Rússia, do ponto de vista econômico, são, é, são não, 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 nem chegam a ser tão fortes. Mas interfere? Interfere. Porque, como eu coloquei lá no início, é, como isso... Vai, ter, vai afetar o, o, o globo de uma maneira geral, né? é, isso acaba acarretando é, problema, por exemplo, em alta de preços no mundo inteiro. A questão, por exemplo, do, das sanções que vão ser impostas, que já estão sendo impostas pelos Estados Unidos, pela Europa, é, a Rússia, né? por mais... Alguns falam que elas são tímidas e tal, mas elas têm repercussões, e essas repercussões, essas sim, acabam batendo na classe trabalhadora, né? deteriorando ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora, já ultra precarizadas com a pandemia. Né? A pandemia evidenciou né, que o capitalismo não tem absolutamente mais nada a oferecer para a classe trabalhadora no mundo inteiro, que não seja barbárie, é isso que nós estamos assistindo, e em países como o nosso, então, isso se dá de uma maneira cada vez mais acirrada, e esse conflito, né? com essas proporções que nós estamos falando aqui, afetando o, o, o mundo de uma maneira é, generalizada, vai deteriorar ainda mais as já precárias condições de vida da classe trabalhadora. Por isso, a luta da classe trabalhadora não é se alinhar com esse ou aquele bloco, né? é, de, que, dos blocos que estão envolvidos no conflito, mas sim a luta contra o conjunto desses blocos, porque são imperialismos, né? Ambos querem transformar a Ucrânia numa semicolônia, quer seja a Rússia para atender seus interesses, quer seja os Estados Unidos para e a União Europeia para atender seus interesses, tá certo? Inclusive econômico, como muito bem colocou aí o Fábio, como colocou o principalmente o Fabinho, né? Mas o Amir também tocou de alguma forma nisso. Então, não tem porquê essa necessidade da esquerda perfilar. A esquerda não tem que perfilar com esse ou aquele bloco. A esquerda que, de fato, se reivindica de esquerda e que seja de esquerda, ela representa a classe trabalhadora. Ela é parte da classe trabalhadora. E a luta da classe trabalhadora é pelo direito da alter determinação, né dos povos, portanto, da Ucrânia, defesa da integridade territorial da Ucrânia, é o fim da corrida armamentista, é a dissolução dos arsenais nucleares, essa é a luta que está colocada. E o Brasil, né, só para voltar aqui à nossa realidade, é, Almir, a, a, algumas pessoas dizem né, foi a, a, essa visita, a bem, na verdade, já estava marcada há bastante tempo. Então, digamos que o Bolsonaro ficou numa sinuca de mil. Mas os dois países escolhidos por ele, tanto a Rússia quanto a Hungria, né, que são países dirigidos por... É, países altamente autoritários, né? é, bonapartistas e ultradireitistas, né? é, o, 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 o que andou correndo por aí é que ele já tinha marcado isso aí há algum tempo, porque caso ele Chamar perca as eleições, de... ele já está tá, tá tentando garantir um, um asilo, entendeu? porque ele sabe que se ele ficar aqui, ele vai para a cadeia. Né? Aliás, o destino do Bolsonaro é a cadeia, não é? o lugar dele devia ser na cadeia, não no Palácio do Planalto. Então, as más línguas falam por aí que ele estava lá já tentando arrumar um lugarzinho para depois do, do, do processo eleitoral, entendeu? E aí vem aqueles memes ridículos, né? de que o Bolsonaro teria parado a guerra porque ele... Coisas assim absurdas. né? Um ministro, como é o caso do Ricardo Salles, um ex-ministro, né? falar coisas como essa. E o pior de tudo é um montão de gente replicar e acreditar né? numa tamanha boçalidade como essa mas esse é o, o, o papel que está o Brasil nessa situação toda aí
1: é, Ciro só ainda nesse bloco é, reforçando o, o Putin é visto como um, um líder por se enfrentar com o imperialismo é, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental como você estava como um líder progressista e de fato não é né ele é um ele é um ditador de fato da, da, da Rússia. Né? A Rússia, o regime não é um regime democrático burguês convencional, assim, se não é uma ditadura, pelo menos uma semiditadura, inclusive de direita, né? no, no sentido de, das posições mais do que da extrema-direita. Né? Perseguições LGBTs, é, chauvinismo étnico e, e religioso né? dos cristãos ortodoxos e... E da, e, da etnia russa né, sobre as demais. É, e o Bolsonaro, contraditoriamente, está tentando se equilibrar. Né? Ah, e ter se afastado da, dos Estados Unidos com o governo Biden. E aí a gente poder falar um pouco também ah, do... Você falou dos interesses dos Estados Unidos, o gás natural, é, o controle militar imposição do controle militar sobre a Europa Oriental, melhor melhor localização inclusive na geopolítica mundial, mas os, os Estados Unidos tá também se reivindicando é, levantando questões democráticas de liberdade, os ativistas da classe trabalhadora também não se devem não devem se posicionar ao lado da da, da dos europeus e dos Estados Unidos. Por sua vez, eu queria que você também falasse um pouco das distensões, das, das diferenças dentro do bloco ocidental, né? porque a Alemanha e a França, como você mesmo falou, são dependentes, são ainda mais a Alemanha dependente, e teve um, uma postura um pouco diferente do que a direção da OTAN e o próprio Estados Unidos nessa reta final é, do tensionamento que está combinando aí com, a, com a invasão. É, você poderia um pouco abordar essas distinções dentro do bloco ocidental? E seriam essas que abriram alguma possibilidade para que o, o Putin avançasse? Ou, por outro lado, essas diferenças que fizeram com que o Estados Unidos fosse ainda mais agressivo para tentar é, pautar a, o bloco ocidental... Né, diante é, da questão política que envolve a Ucrânia e o conflito separatista, é, a guerra civil que estava no leste é, da Ucrânia?
2: Olha, o, eu, o, o que é, tem sido estampado né, no, nos jornais, a gente, o, o conflito começou hoje, né, então nós temos ainda poucas é, repercussões é, sobre um posicionamento né, mais categórico desses países, mas é que na Alemanha foi perplexidade total, né? É, na Alemanha eles foram surpreendidos com, é, inclusive, se culpando pelo peso que a Alemanha tem. Na, no continente europeu o que que eles teriam feito de errado a ponto de permitir acontecendo né então parece né que a... por parte dos um
1: pouco Ciro
2: oi tá ouvindo agora tá tá indo então é, objetivamente os líderes da, da União Europeia, notadamente os líderes da, da Alemanha, que além de ter, né, ser um, ter uma parceria é, econômica, ou seja, né, ter um intercâmbio grande com a Rússia por conta dessa questão do fornecimento de gás e tal, mas é, uma avaliação de que houve um erro, né, de que ah, pelo peso que eles têm dentro do continente europeu, subestimaram totalmente é, a capacidade do Putin de...
1: Travou um pouquinho, Ciro. Você está na escuta? Deixa eu tirar ele botar ele de volta. Estamos conversando com Ciro Garcia, professor universitário, historiador. Ciro,
2: está nos ouvindo? Eu... Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo?
1: Não, estava travando.
2: Mas estão ouvindo agora? A falando do Putin. Estamos. Não, eu falei que ainda, como hoje, o início do conflito está sendo exatamente hoje, então é claro que alguns posicionamentos das principais potências europeias eu ainda nem tive né? é, acesso. Agora, do que eu tive acesso... É a
3: perplexidade Alemanha, que se
2: abateu né? sobre a Alemanha, né? É, os principais dirigentes é, alemães completamente é, incrédulos com relação à atitude de Putin e fazendo um meia culpa em relação ao que que eles erraram a permitir que esse dia de hoje acontecesse da maneira como está acontecendo. Então, eu acho que da mesma forma como essa reflexão está sendo feita pelos alemães isso, com certeza, deve estar reverberando em toda a União Europeia. E todo mundo, de alguma forma, vai estar se perguntando é, onde foi que eu errei, né? o que, é que eu errei para que isso pudesse chegar. Porque, na verdade, isso não é uma ameaça só aos, é, digamos, aos países do antigo, é, da antiga União Soviética. Isso é uma coisa que coloca em ameaça é, todo um contexto ali da, da Europa. Né? Você pode ter... Nós estamos falando aqui da, das consequências econômicas, mas pode ter consequências militares, inclusive, né? por conta da questão de qual vai ser a participação da OTAN. A OTAN vai invadir militarmente a, a, a Ucrânia para poder é, tentar expulsar a militarmente vai para tentar expulsar militarmente a, a Rússia. E aí, os países da OTAN, isso significa o envolvimento de um conjunto de países, da, da, além dos Estados Unidos e da União Europeia, no conflito armado? Então, deixa de ser um conflito Rússia versus Armênia e passa a ser Rússia versus Armênia. Travou, um...
1: Travou de novo, ciro.
2: Oi, voltou. Voltou. Agora e, e, e coisas que nós já vamos ter respostas, digamos, nas próximas horas, uhum. né? Até que ponto o Ocidente é sobre a Rússia? Então
1: tô travando um a pouco a pressão tira.
2: diplomática sobre a Rússia. ou até que ponto pode-se dar uma internacionalização do conflito com uma entrada da, da OTAN no território ucraniano para tentar expulsar militarmente as tropas russas. Isso já muda completamente de feição o conflito e, e passa a ser uma guerra com, é, digamos assim, é, com prenúncios de uma possibilidade de uma, até de uma terceira guerra mundial.
1: Ciro, vamos um pouco é, aos comentários dos nossos amigos e amigas ouvintes. O Dirley Santos está nos acompanhando pelo YouTube. É, boa noite. Não há guerra fora Putin Estados Unidos e União Europeia da Ucrânia pela autodeterminação e soberania dos povos. A Selecina Rodrigues, que está nos acompanhando pelo Facebook, mais línguas não, línguas repletas de sabedoria. Bozo com quem com, tem, ah, tem que ir para a cadeia. Né? Você estava se referindo que ele, a ida dele para a Hungria e a Rússia talvez seja em busca de um futuro asilo. Né? Ah, quem também deu um like aqui foi o José Adelmo Leite. Então, agradecer a ele. E aos demais que deram like. E também quem comentou até o momento. Ciro, você começou a falar de possibilidade de Terceira Guerra Mundial. Um é curioso.
2: Clarel... Clarel fez um comentário que você não leu aí.
1: Ah, sim. É, assistindo, ouvindo e compreendendo com quem entende de assunto, do assunto. Parabéns, Ciro e participantes. Eu acho que eu já tinha lido, já. Mas, antes, do outro. É, então você começou a fazer, falar sobre a Terceira Guerra Mundial, é, nós vive, vivemos mais de 40 anos de Guerra Fria, quase cinco, é, mais é, é, mais de 40, mais 45 anos por volta disso de Guerra Fria, da Guerra Fria, Estados Unidos comandando o bloco das potências capitalistas e a União Soviética com os países do leste europeu, né? né e nesse, nesses anos todos, havia uma ameaça de guerra mundial e em alguns momentos uma tensão parecida como essa. Pós, o mundo pós 1990, 91, encerrou aparentemente a Guerra Fria. É, embora nos últimos quatro, cinco, seis anos, a gente um pouco mais, desde 2014, né? É, a partir especialmente da derrubada do presidente da Ucrânia pró-Rússia e o começo da guerra civil no leste da Ucrânia, é, começa a aparecer esse novo conceito de nova guerra fria, inclusive especialmente a partir do fato que a China começa a se impor em, numa agenda geopolítica, ela que já estava se transformando na segunda e bem próximo de é a maior economia do mundo. Estamos mais próximos é, da, da ameaça de uma terceira guerra mundial. Você falou de, da necessidade mundial de lutar pela desde é, dos arsenais, né? A desatomização dos arsenais. É, que mais a gente de solução, né? O é que a gente pode é, fazer para que o mundo não mergulhe numa é, numa guerra fria ou principalmente que a guerra se transforme numa guerra fria, quente como nós estamos aí agora no dia de hoje é preciso uh, o que no ponto de vista também da política mundial além de, desse elemento é preciso como mud mudar os governos para que os governos não representem interesses econômicos que levem a uma guerra fria ou mesmo a uma nova guerra mundial a conjuntura mundial só para te já passar a bola para você em alguma medida a questão dos blocos muita gente anda falando de segunda guerra mundial né? inclusive o fato de que as potências ocidentais não deveriam fazer apaziguamento né? o próprio vice-presidente Mourão falou isso, que a política de apaziguamento não dá certo lembrando o exemplo da política é, antes da Segunda Guerra Mundial. Mas a conjuntura mundial não está muito mais, talvez, parecida com a da Primeira Guerra Mundial, que nem tinha a ameaça é, de um bloco socialista, né? e sim um conflito interimperialista de potências, e na qual a ordem mundial não tem mais um espaço de articulação como a ONU, porque, de fato, durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, pra, o, o, a Rússia estava finalizando a operação para iniciar o ataque. Né? Então, mostrando que pelo menos é, o simbolismo de sentar as potências mundiais né? não, não funciona mais. Né? É, o próprio Conselho que não passava durante a Guerra Fria teve um papel ou mesmo no pós. O mundo Pós-91, também, o mundo pós-Guerra Fria, hoje acabou? Então, são algumas dessas questões que eu queria que você falasse agora nesse bloco de sua fala. Sei é que são muitas coisas.
2: Não, eu acho que o que acontece é que muda de feição. Né? Mas, de alguma forma, é claro que a Guerra Fria, é da maneira como ela existiu né, ao longo da... No, no pós-segunda guerra, você tendo de um lado né, o, a, os Estados Unidos e seus aliados, e do outro lado a União Soviética, isso, a partir do momento em que se dá a queda do leste europeu, é, deixa de existir essa Guerra Fria com, nesse patamar. Né? É, o, começa muito mais a você ter uma... Porque ali era uma guerra mesmo, onde você tinha duas grandes potências baseadas em arsenais nucleares e aquela velha história né, do telefone vermelho que legava o Kremlin, a Casa Branca, as ameaças, é o que permitiu, por exemplo, que um país como Cuba, que é uma ilha a 100 quilômetros dos Estados Unidos, pudesse consolidar uma revolução socialista, né? é, expropriar é, a burguesia, empresas norte-americanas, e ter, até hoje, né? é, se mantido, óbvio que agora, já num outro momento, né? não existe mais socialismo lá, houve uma restauração do capitalismo, assim como aconteceu na própria União Soviética, como aconteceu na China. Mas o que, que permite né? que, naquele momento, Cuba, uma ilhota a 100 quilômetros da costa norte-americana, conseguisse estabelecer um governo com autonomia, com independência, que é inclusive uma revolução, que começou com uma revolução democrática e depois acabou se transformando numa revolução socialista, com a expropriação da burguesia, com a expulsão das empresas norte-americanas e assim por diante. Porque tinha um arsenal da União Soviética garantindo isso ali naquele momento. Foi garantido né, pela, pela União Soviética, inclusive do ponto de vista econômico, com, o, com os acordos econômicos ultra-facilitando... Né, a economia cubana para ela poder se, se manter. Bom, isso, desse jeito, depois de 91 com o fim do leste europeu, isso acabou. Isso aí não existe, é essa, esse contexto. Né? Agora, as áreas de interesse, né? principalmente do ponto de vista econômico, elas continuam. Né? Os Estados Unidos com pretensões de, no, no globo como um todo, então é a OTAN, é a Europa, são as suas é, incursões, como aconteceu no Iraque, como aconteceu no Afeganistão, né? é o fato, por exemplo, de que a América para os americanos do Norte, então o conjunto dos países da América Latina, né, do México para baixo, tem que estar subordinados à Casa Branca, subordinados ao Washington, e nesse sentido, por exemplo, o Bolsonaro ficou muito mal com essa viagem, porque inclusive ele hipoteca né, apoio à Rússia por conta do seu, é, da sua unidade ideológica com o, o Putin, que é um reacionário, né? que é um, além de um é, autoritário, né? que nada tem de, de, democracia, de democracia burguesa, lá, nem, nem a democracia burguesa de fato existe lá na, na Rússia, como você falou, com perseguições à população LGBT, é, não, não, sem falta, não existe liberdade de, de expressão, é, perseguição aos opositores, inclusive com prisão. Então, é... E ele vai lá e é... dá apoio, a... por conta da... do seu alinhamento ideológico, né? vai lá e dá um apoio à Rússia, desagradando enormemente né? aos Estados Unidos, porque aquela doutrina mono está de pé. América para os americanos do norte. É assim que eles vêm. Eles veem a América Latina como seu quintal. Né? Então, é, desde que o Trump perdeu as eleições, aí o Bolsonaro ficou meio perdido, porque perdeu o colega dele de parquinho, né? Eram os dois que ficavam ali no parquinho fazendo pirotecnia, aí o, o Trump perdeu as eleições, ele ficou meio sozinho, né? E aí ele vai querer buscar aliado lá do outro lado. Aí ele vai lá para o outro lado do planeta no momento completamente errado, no momento completamente infeliz, né? E com consequências, né? Porque bota o para os interesses norte-americanos, o Brasil mal na, na fita. Né? Agora, é, não existe mais aquela Guerra Fria, mas continua havendo a guerra por interesses, principalmente os interesses econômicos. Né? Então, tendo a China por um lado, a própria Rússia, o, o, quando se formam os BRICS, né? é claro que, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia e China, mas Brasil, Índia tiveram um papel, também dentro dos BRICS, um papel, digamos, secundário, porque os países que protagon... foram mais protagonistas nisso aí, no sentido de ocupar espaços, de disputar é, economicamente é, espaços no, no planeta, tem a China principalmente, principalmente a China, a Rússia dentro já do, do, do continente europeu, mais localizadamente, principalmente ali naquilo que eram as antigas repúblicas da União Soviética. Bom, mas... É, isso nunca deixou de existir. Então, quer dizer, essa lei, essa, essa, e do outro lado dos Estados Unidos, né, metendo seu bedelho no mundo inteiro, inclusive com ocupações militares, como aconteceu no, no Afeganistão, como aconteceu no, no Iraque, como aconteceu no Haiti, inclusive terceirizando o Brasil, né, o Brasil encabeçando as forças da MINUSTAH para oprimir a, a luta do, do, do povo haitiano a serviço Naquela época de Bush e depois da serviço da Casa Branca, seja lá quais são quem esteja na Casa Branca, mas a serviço da política norte-americana. Então, esse cenário de controle de econômico e de espaço físico, de território, de interesses geopolíticos, nunca deixou de acontecer. Nunca deixou de acontecer. Só que, digamos assim, se dava de uma maneira mais localizada e. A, a imposição, digamos, era uma coisa mais tácita, digamos assim, ainda que com conflitos. Eu acabei de citar alguns conflitos armados que aconteceram nesse, nesse momento. Mas, principalmente, lá no continente europeu, né, é, salvo as lutas que aconteceram no, logo no, no pós-fim da, da União Soviética, quando aconteceram as lutas por, de nacionalidade, né, por libertações nacionais como no caso do fim da, da antiga Iugoslávia, que pô, foram guerras sangrentas né? ali, que todos nós acompanhamos, é... Mas eram coisas muito... foram coisas muito pontuais. Então, a coisa estava se dando mais dentro desse aspecto mesmo né? de ocupação, econo... economia, negócios, se é... 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 aguardar interesses, energia, produção de energia. Blah, blah, blah. Bom, hoje... É, Por que realmente esse dia de hoje, esse 24 de fevereiro, ele é um dia histórico? Porque ele pode estar inaugurando, quer dizer, uma nova etapa nessa, nesse perfil de guerra de interesse que vem até aqui. Porque você está tendo uma agressão armada de um país é, que tem todo um potencial bélico, que é a Rússia sobre um país é, vizinho seu, o irmão né? é, e que, na verdade, passa um recado para o conjunto dos países que estão ali. Né? A gente vê aqui, ó, a, 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 é só pegar o um mapa, é Polônia, é Lituânia, é Letônia, e vai para aí fora. são vários os países que fazem é, fronteira ali com, com a Rússia. Né? E isso... Coloca um, um outro cenário, e é aquilo que eu falei, com uma possibilidade de uma internacionalização do conflito do próprio território europeu de uma maneira mais ampla, porque é, a, a, que postura vai tomar ou não a OTAN com relação à questão mesmo da, da invasão? Está sem som, Almir.
1: Estamos conversando com o professor tá Ciro som. Garcia. Ciro Garcia, está ouvindo, né? Professor, professor universitário aqui do Rio de Janeiro, presidente também do PSTO do Rio de Janeiro. Agradecendo muito a presença dele, agradecendo a participação dos nossos amigos e amigas ouvintes. Queria dar um abraço, mandar um abraço para o Danilo Melo, que foi mais um que deu like, né? pedi ao pessoal para dar o like para a gente agradecer aqui no ar. É, e agradecer aqui da equipe o Antônio de Pado Figueiredo, que está aqui nos bastidores ajudando com a transmissão. Né? especialmente com o site. Para quem não sabe, além da nossa live no YouTube e no Facebook, a gente também transmite pelo streaming no site, por streaming no site, www.selewebradio.com. É, você também lá acompanha as reprises e representações, e você também pode se informar com notícias, com outras notícias, e você também pode nos ouvir por apps, né, apps de rádio online, como Rádio que a gente sempre sugere ele, e também o nosso exclusivo que você baixa no celular, certo? Você baixa no seu celular, você acompanha, ele é interativo, você também interage conosco nas redes sociais, pode mandar dúvida, crítica, sugestão, e ao final desta transmissão, como todas as transmissões, a gente sobe o podcast. A gente já está mais ou menos entrando para a reta final do, do programa, né? É, é uma edição extraordinária, então a gente não tem muito compromisso com o horário. A gente até passou bastante, mas a gente tem um teto, mas a gente ainda vai conversar bastante com vocês. Então, inclusive, vocês podem chamar amigos, né? Para compartilhar com ele para entrar aqui. É, botar mais um, alguns dois comentários bem interessantes. O Milton Cabrão, Abraão botou aqui, ó, escreveu aqui. tem muita curiosidade de saber o que o nosso presidente foi fazer na Rússia, mesmo sabendo dessa crise, mesmo que fosse uma visita para laços econômicos, acho que não deveriam ter cancelado. Um gasto desnecessário. O Danilo Melo, sou contemporâneo do professor Ciro e também professor de História. Conterrâneo. Conterrâneo.
2: É. Ele é de maior um mirim.
1: É... <risos> Botei, falei contra, ele é conterrâneo do professor Ciro e também professor de história gostaria de saber a opinião do professor sobre uma possível invasão da China a Taiwan é, aqui ó, deveriam ter cancelado ah, o Milton, né, a viagem um gasto necessário, uhum. deveriam ter cancelado a viagem do Bolsonaro você já conversou um pouco sobre a viagem né? é, acho que é possível a gente aprofundar com algumas outras questões, com o fato, inclusive, que a Rússia é um polo de aglutinação da extrema-direita internacional, né, Ciro? É, inclusive para interferência de, de... Ou, pelo menos, eles são acusados de interferência em processos de, eleitorais, né? É, teriam interferido na eleição de 2016, teria interferido na eleição também de é, 2020 nos Estados Unidos. É possível... Que a comitiva brasileira tenha dialogado também nesses termos, né? Buscando alguma forma, inclusive a ida do Carlos Bolsonaro junto, né? Seria interessante você falar um pouco a respeito, inclusive já delineando um pouco o cenário político eleitoral para 2000, é, agora 2022. Um pouco também, eu queria que você falasse. É, Ainda sobre esse aspecto político, né? a nota do PT. Né? O PT se pronunciou assim, é, quase que apoiando o Putin, mas não muito. Você falou um pouco, eu, eu te perguntei explicitamente sobre o papel da esquerda, mas agora já no cenário eleitoral. Quanto que essa guerra pode interferir, inclusive nas posições políticas? olhando aqui, o Bolsonaro na live dele desautorizou o Mourão, que foi a única alta autoridade do governo Bolsonaro, embora o Mourão não apita coisíssima nenhuma né? deve inclusive nem ser candidato à reeleição de vice é, dizendo que inclusive isso, o Mourão não apita nada, está se metendo então esse cenário eleitoral para 2022 pode comprometido por conta dessas questões geopolíticas de apoio internacional sobre as candidaturas outra coisa entrando um pouco embora vamos aprofundar um pouco mais aí eu queria falar botar minha opinião por economia né você lá na primeira sua fala você falou né então já ent vou entrar um pouco depois eu aprofundo explico aos amigos e amigas ouvintes inclusive Programa Economia Fácil eu apresento para justamente ajudar nessa parte. É, o a Rússia, a, 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 inclusive o peso das sanções sobre a Rússia, né, é, já gera problemas econômicos mundiais, porque a Rússia é uma é o maior exportador de gás natural do mundo, um dos segundo ou terceiro maior exportador de petróleo, é, é um dos maiores exportadores de derivados de petróleo, inclusive o Brasil praticamente compra todo o seu fertilizante, por culpa da Petrobras, né? que está fechando as plantas de fertilizante. É, comp... Então o Brasil está comprando da Rússia, inclusive uma... acabou de vender uma planta para uma empresa russa, né? a Petrobras acabou de vender uma... praticamente a última planta em operação no Brasil. E a Rússia, além disso, é, junto com a Ucrânia, os maiores exportadores de trigo do mundo, dos maiores produtores de trigo do mundo, e o trigo é a base da alimentação. Né? Então, podemos ter uma baita crise mundial, desabastecimento de, de, de grãos, é, também impactados, é, o, o, a questão da inflação no mundo. E aí, a inflação também se reflete no processo eleitoral, além do sofrimento para a classe trabalhadora brasileira, mostrando que posicionar nessa, nessa, nessa guerra também é importante, porque o Brasil querendo ou não, vai estar envolvido se não militarmente e diplomaticamente, vai estar sim pelo menos economicamente não é isso, Ciro? por favor
2: não, com certeza é, eu, eu queria inclusive aproveitar essa sua fala para me reportar uma questão que você colocou lá atrás e eu acabei não, não dando resposta, que é o que a classe trabalhadora deveria fazer né, é, para poder é, não estar sob o jugo dessas burguesias né, que mexem no cenário geopolítico mundial para defender os seus interesses né, econômicos, seus interesses de classe, né? contra é, qualquer perspectiva de melhoria de condições de vida reais para a classe trabalhadora, em qualquer desses lugares. Imagina o que é está que passando hoje a classe trabalhadora ucraniana. Aquele trabalhador, aquele operário, o, o professor, o, quem é o trabalhador normal. O que é está que acontecendo com a vida desse trabalhador hoje na, na Ucrânia? Né? E imagina aqueles que estão à, em volta, né, da o que está que passando pela cabeça, né? Imagina o que está que passando pela cabeça dos trabalhadores em Taiwan, que tem a ver com a pergunta que o Danilo fez, né? Ora, hum. se a o, essa invasão, né, da, da Rússia, ela se dá de uma maneira é, vitoriosa, né? Porque isso não pode, como perguntou com toda a, a preocupação do Danilo, né? meu conterrâneo, mãe umiriense, pessoal não sabe, eu sou mineiroca, eu sou mineiro carioca, eu sou de manhã umirim, cheguei aqui pequenininho, mas eu sou de manhã e sou mineiro. Então, é, isso não pode motivar né, a, a China a também fazer uma invasão militar a Taiwan, a exemplo do que está acontecendo? Então, eu vejo isso como mais provável, só para não deixar isso no ar sem dar uma resposta para o Danilo. Eu não acho que hoje isso esteja colocado como uma questão prioritária para a China. Eu acho que ela vai continuar fazendo a sua, sua pressão econômica, sanções, as coisas que ele já vem fazendo até aqui. Mas é claro que, por exemplo, nós temos que considerar que esse dia de hoje está inaugurando um novo momento no cenário, no cenário geopolítico mundial. Né? Então, a preocupação do Danilo ela não está descartada, de que a China, por exemplo, não se motive né, a partir de um êxito, por exemplo, dessa ocupação militar da, da Rússia sobre a Ucrânia, em fazer o mesmo lá em Taiwan. Essa questão pode vir a estar colocada. Então, desse ponto de vista, qual é a resposta que a classe trabalhadora tem que dar no mundo inteiro? É a ruptura com o capitalismo porque não dá para a gente ficar nem no bloco da Rússia, nem no bloco dos Estados Unidos, que nenhum desses blocos são de interesse da nossa classe. Então, aí fazendo uma ponte né, com a pergunta que você está me fazendo, é claro que as conjunturas são distintas. Né? Então, você vai ter lugares onde você tem uma democracia burguesa consolidada, você tem partidos né, é, burgueses no poder, mas o remédio, principalmente depois do que a, a, a pandemia né, do coronavírus deixou evidenciado para o mundo inteiro, é que o capitalismo só tem a barbárie para oferecer à classe trabalhadora no mundo inteiro. E assim foi. Não é à toa, por exemplo, e, e em muito se deve à vitória do Biden contra o, o Trump, à luta do povo negro nos no, Estados Unidos a partir da, da morte do George Floyd, que teve todo aquele estopim, mas por conta da opressão a um povo que é 13% da população, mas era um percentual enorme dos óbitos, por conta de toda a opressão que os negros sofrem desde sempre naquele país. E houve um levante negro, inclusive com apoio de setores da classe trabalhadora branca na luta pelo vidas negras em Porto e tal, e que repercutiu na, na eleição do... Do, do Biden destruindo né, as fake news do Trump, todo o poderio que ele tinha na, 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 nos, nos aplicativos de internet e tal. A luta de classes determinou aquilo ali. Lamentavelmente, deu um Biden, porque não existe uma alternativa revolucionária nos Estados Unidos né, é, construída. Mas a luta de classes impôs uma derrota à ultradireita norte-americana, possibilitando o governo do Biden. Essa mesma luta, né? Ela tem que estar tá, tá sendo travada em vários lugares do mundo. A gente tem lugares onde ela está mais acirrada e com vitórias parciais importantes, né? Digamos assim, mais qualificadas, como é, por exemplo, o caso do Chile, onde você tem, a partir do processo de mobilização que se deu desde outubro de 2019, atravessando todo 2020, 2021, e culminando com a derrota, né? É, da Constituição Pinochetista, e hoje você tem uma Assembleia Constituinte, primeira Assembleia Constituinte, com paridade entre homens e mulheres, primeira Constitu... Constituinte com paridade entre homens e mulheres, inclusive nós nos orgulhamos né, de ter uma companheira de um partido com o irmão nosso do PSTU, que é a companheira Maria Rivera, uma advogada de direitos humanos, que é constituinte é, eleita, né? para essa Assembleia Constituinte do Chile, a vitória do Boric, inclusive, que foi um líder das mobilizações estudantis. Né? Isso tudo, é, apesar de ser uma, é, um elemento distorcido, mas são frutos do processo de luta de classe que se deu naquele país, né? com coisas palpáveis, como, por exemplo, o fim da, da Constituição do, do Pinochet. Lamentavelmente, ainda não é uma revolução socialista, mas foi uma revolução democrática importantíssima, de uma enorme magnitude, e que pavimenta o caminho para a discussão de uma revolução socialista. Então, a luta que nós temos que fazer é mobilizar a classe trabalhadora, a classe operária no mundo inteiro por essas questões simples. Fim da corrida armamentista, dissolução do arsenal nuclear, e autodeterminação dos povos, né? a começar pela defesa da integridade territorial da Ucrânia né? e autodeterminação dos povos. Então, essas coisas é que estão colocadas como perspectiva para a classe trabalhadora. Pegando aqui o nosso caso em particular, eu não tive acesso à nota do PT, eu não, não vi a nota do PT, né, então não, não, não ali mas sei do, do, do posicionamento da direção do PT em perfilar né, com apoios a, 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 ao governo cubano, ao governo da Nicarágua, ao governo da Venezuela, ao governo chinês, ao próprio governo russo em determinadas questões, como se esses governos fizessem, de fato, um contraponto ao imperialismo norte-americano, quando, na verdade, isso não é real, né? principalmente em relação a, aos países aqui da... Cuba e Venezuela, então é, é, é um delírio, né? É você achar que esse Venezuela, por exemplo, o maior parceiro econômico da Venezuela, as exportações de petróleo, que é a principal commodity daquele país, é para os Estados Unidos? Não foi isso, não mudou em nada. Por todas, com todas as crises que ele faz, é Maduro tal, tal, continua sendo a maior parceria comercial. Então é, no nosso caso aqui, em, em particular, né? é, existe, eu, eu, para mim, a questão do, da, da viagem do Bolsonaro, fora essa, essa brincadeira né? de que ele teria ido lá a negociar já seu asilo para depois da derrota eleitoral, né? caso ela se consubstancie, e havia uma questão real, né? o Bolsonaro se transformou um páreo no mundo. Ele precisava mostrar para a base dele que ele tem importância para alguém. E aonde que ele vai? Ele vai buscando aqueles que têm afinidade ideológica com ele. E ele marca duas visitas de governos ultra-reacionários, governos de ultra-direita, governos autoritários, né? é... ultra-conservadores, o o cara lá da Hungria, o Erdogan fez questão de dizer que defende papai e mamãe, aliás, o é, papai, o, o conceito de família, pai, mãe e e, e, e filhos, né, numa alusão direta, né, às lutas contra as opressões LGBTs e LGBTI, mais no mundo inteiro, né? Então esse tipo de, de coisa ele precisava mostrar para essa base dele aí que em torno dos 20%, que está aparecendo em todas as, as pesquisas, ó, oh, eu tenho relevância, ó, oh, eu sou um cara importante, mas na verdade num momento bastante complicado, porque desagradando, né, efetivamente, o, o bloco do lado de cá, que é o bloco onde o, o, estão os principais parceiros é, econômicos do, do nosso país, né, à exceção da China, que também é um grande parceiro econômico e que está lá no, no outro bloco. Né? E aí, entrando na pergunta que você me fez, é, é uma conjuntura bastante preocupante, porque se por um lado você tem né, as pesquisas apontando a candidatura do, do PT, a candidatura do Lula, como favorita, né, o Bolsonaro não está morto e acho um erro, inclusive, de alguns setores né, da esquerda que estão de salto alto, como se fosse favas contadas, isso não é assim. Aliás, hoje teve até uma pesquisa do tal do Banco Modal, aí né, encomendada pelo Banco Modal, que o Bolsonaro está na frente do, do, do Lula. Não sei com que metodologias que foi utilizada para essa pesquisa, ainda que essa pesquisa, que dá Bolsonaro na frente do Lula, a própria pesquisa, no segundo turno, Lula ganha do Bolsonaro. Né? Mas na, nas simulações, é um negócio meio, meio estranho. A gente tem que dar uma... É, mas é um, foi um banco, que é o setor financeiro que comentou. Então, quer dizer, não é qualquer. Nós não estamos falando aqui dessas coisas picaretas que rolam pela aí. Foi divulgada pela Veja, né? Foi divulgada pela Veja. Quem não, não viu, pensou só entrar no site da Veja que vai estar lá. É, então, isso não está definido, e, e, e aí entra a minha principal preocupação, que é a política né? da esquerda de construir uma frente ampla, aliás, amplíssima, né? que é a tentativa reedição, de reedição de um governo de conciliação de classe, né? como foi o governo do PT. E é muito interessante, porque o PT, desde 2016, depois do impeachment da Dilma, vai, é, é, utilizou um mantra que era do golpe e agora o PT está golpista aos golpistas. Né? A Alckmin, e, procurando os partidos do Centrão... Caramba, com um golpista não se alia, golpista se combate. Se houve golpe, então tem que ser combatido. Então isso aí é mais uma, um desmascaramento dessa coisa, do, dessa, desse, dessa narrativa né? construída pelo PT de que houve um golpe institucional aqui no nosso país. Né? Houve um jogo pesado dentro das regras do jogo. Essa é, o, 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 lamentavelmente, o que aconteceu. Agora, o PT... E a direção do PT, do PCdoB e a maioria da direção do PSOL né, é, tentam o tempo todo levar essa questão da saída da crise que nós estamos vivendo, que é brutal, né, e que se agudizou ainda mais com a questão da pandemia, para a saída eleitoral. E uma saída eleitoral que é uma reedição de um governo, né, de unidade nacional, não é nem um governo de conciliação, é um governo de unidade nacional. Quando você coloca um cara como, como Alckmin, um cara que reprimiu é, a, o Pinheirinho, um cara que foi acusado de é, roubos de merenda e tantas outras coisas mais, né, para ser o candidato prioritário. Quer dizer, mostra que, que quer derrotar a ultradireita, que é o Bolsonaro, compondo com setores da ultradireita, porque o, o, o Alckmin é opus dei é uma das coisas mais reacionárias que existe na, 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 na religião católica, aquele conservadorismo do interior de, do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba, é uma coisa... E é o que o cara está procurando. Então, é, e, e olha que houve possibilidades de um caminho alternativo, né? porque no ano passado nós assistimos mobilizações vigorosas pelo Fora Bolsonaro e que, lamentavelmente... É, num primeiro momento, essas direções que eu citei ainda há pouco, eram contra esse processo de mobilização, depois entraram na mobilização para poder conduzir, para poder frear, e quando puderam desmontar, porque eles querem resolver essa questão no terreno eleitoral. E aí o que nos cabe, enquanto setores da classe trabalhadora, é organizar uma... é organizar uma... É... É uma alternativa de independência de classe. É o que nós estamos discutindo no polo socialista e revolucionário, uma alternativa de, de independência de classe, uma alternativa que coloca como perspectiva a ruptura com o sistema capitalista e não a, a conciliação com o sistema capitalista, né? um capitalismo mais humano ou capitalismo humanitário, como dizia, né? isso é coisa do, do fundo monetário, isso não existe. Né? Então, a perspectiva que está colocada é para a classe trabalhadora no mundo inteiro, para não se ver refém de situações como essa que nós estamos vendo hoje lá na Ucrânia, né? nesse embate entre Rússia e Ucrânia, e Rússia e OTAN e Estados Unidos, e tudo que está envolvido, que nós já falamos aqui ao longo da, da, da live, a saída é uma saída de independência de classe, é uma saída estratégica de ruptura com o capitalismo de construção de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, né? onde aqueles que gerem as riquezas possam geri-las e usufruir delas, e garantir de fato né? a paz. Mas a paz estabelecida aonde? Através da questão do fim da corrida armamentista, da dissolução dos arsenais nucleares, da autodeterminação é, dos povos, né? E isso só vai ser garantido... No, o capitalismo é ao contrário. O capitalismo ele acirra cada vez mais essas contradições. E se a gente já vinha num processo de deterioração acentuada das condições de vida da classe trabalhadora no mundo inteiro, esses conflitos só vão agudizar essa situação, só vão piorar ainda mais. Portanto, a saída que está colocada, tanto para nós aqui no Brasil, mas no mundo inteiro é através de um processo de mobilização dos setores explorados e oprimidos lutar pela ruptura né, de, com esse sistema capitalista que, para a classe trabalhadora, só tem a oferecer barbárias como essa que está sendo oferecida hoje para os trabalhadores ucranianos e todos aqueles que estão ali envolvidos diretamente nesse conflito, podendo, inclusive, ser internacionalizado.
1: Estamos conversando com Ciro Garcia. Esse é o programa Economia Fácil, uma edição extraordinária do dia... 24 de fevereiro de 2022 nós estamos conversando sobre a guerra na Ucrânia a Rússia invadiu na madrugada de hoje, seu vizinho é, em termos com relação à guerra civil é, no leste do país e o professor Ciro Garcia está aqui apresentando as questões Ciro, a gente tem que encerrar o programa, porque eu não posso chegar a duas horas de duração e eu tenho que encerrar antes das 10 horas da noite. Já são, tá faltando aí é, alguns minutos. Então eu queria pedir para você fazer suas considerações finais. É, vou botar na tela o último comentário do nosso amigo ouvinte, Carlos Eduardo Alencastro. Quem é a classe trabalhadora brasileira? Os trabalhadores formais ou os informais? Crescem os informais? Se reduzem os formais? A automação abole o trabalho assalariado, do operariado. Então, Ciro, você podia falar um pouco, já nas considerações finais, qual é a posição do polo revolucionário, socialista revolucionário, na qual o PSTU, que você é presidente aqui, estadual do Rio de Janeiro, é, e com, com ativistas, com outras organizações, inclusive da, da esquerda do PSOL, parte da esquerda do PSOL, vem é, movimentos regionais vem constituindo para oferecer um programa para eleição agora de 2022 e provavelmente a questão internacional vai estar tá. e o impacto da questão internacional que a gente já mencionou é, começou a mencionar, mas o nosso tempo estourou, hoje as bolsas foram a lona, a bolsa de Moscou caiu mais de 30 pontos percentuais negativos praticamente em todas as europeias não menos que 3%, aqui mesmo no Brasil é, fechou ao menos um é, há a possibilidade de aumento da inflação, porque aumento de, da, dos preços de vários itens que no, no mundo inteiro são obtidos, inclusive através da Rússia ou pelo comércio internacional, então nós vamos ter um impacto, inclusive sobre a força de trabalho, o Brasil está aí com 13% de desemprego, e fazer o jabá final, não é do, 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 do Ciro, mas a sugestão aqui, nossa resenha não é resumo, é o livro... Deixa eu tentar botar aqui bem principalzão na tela. Que é o livro do Martins Hernandes, o veredito da história, que fala sobre o fim dos regimes estalinistas no leste europeu, Rússia, leste europeu, China... É, e o que virou China, por exemplo, e Cuba, que ainda se proclamam comunistas, né? Elas são de fato comunistas, ou foram ao longo da história, né? então é uma excelente dica, tem muito a ver porque muita gente está reivindicando o papel progressista de Putin, porque ele estaria... É... E ele mesmo falou de Stalin, e por outro lado criticou Lenin, dizendo que a Ucrânia é uma invenção de Lenin. então mostrando que, de leninista, pelo menos, o Putin não tem nada. Então, eu queria fechar é, com as últimas considerações bem rápidas do Ciro Telegrafo, que ele falasse um pouco, agradecer a ele muito pela participação dele, ele pudesse falar um pouco do polo socialista revolucionário, inclusive o programa sobre trabalho, sobre emprego, e essa, essa situação nova da classe trabalhadora, Anterior à pandemia, anterior mesmo à crise econômica de 2008, que estamos vivendo, né? Sobre essas mudanças da classe, porque o Ciro mesmo falou muito classe trabalhadora, classe trabalhadora, e sempre tem gente aqui questionando a classe trabalhadora, né? É isso, Ciro, contigo.
2: Não, então, então, eu vou começar por aí, né? Eu acho que a classe trabalhadora é tudo isso, né? Quando você está falando hoje do proletariado, você está falando tanto dos trabalhadores formais quanto dos informais, né? esse exército de pessoas né, que são os trabalhadores de aplicativo quer seja os entregadores Uber é, aplicativo entregadores de comida bom todas essas coisas né, que é, que a gente vê aí o exército de desempregados os empreendedores entre aspas né, que nada mais são do que trabalhadores é, informais sem nenhum direito, né, que ralam feito uns condenados, né, é, os terceirizados. Bom, é, tudo isso é a classe trabalhadora. É um equívoco achar que a classe trabalhadora é apenas os, tra os trabalhadores formais, né, que tem carteira assinada, tem seus sindicatos, tem seus benefícios, ou mesmo aqueles que não têm é, sindicatos, né, que tem muito sindicato é só cartorial, não. não Luta, não faz nada, é apenas um aliado pelego do patrão, mas a categoria tem lá a sua, a sua convenção coletiva, tem seus direitos, é assegurado. Não, a classe trabalhadora é Ah, houve uma mudança do perfil da classe trabalhadora? Sim, é, é, é a introdução de novas tecnologias, automação e tudo isso vai mudando o perfil, mas a classe trabalhadora não deixa de ser a classe trabalhadora. E, por exemplo, por mais que haja um avanço tecnológico, por trás desse avanço tecnológico, né? por trás do celular, por trás do computador, por trás das fibras ósseas, por trás, de você tem trabalhador na produção e o que gera a riqueza continua sendo produção. Agora, o trabalhador não é só esse. O trabalhador é esse conjunto, né? a classe trabalhadora, esse conjunto de coisas que eu coloquei aí. Né? Os, precariz... os precarizados, os informalizados, os desempregados e por aí afora. Mas esse conjunto é a classe trabalhadora. Tá? E desse conjunto tem uma direção, que é a classe trabalhadora industrial, é aquela que está no centro. É, é, existe o Vale do Silício, mas por trás das coisas do silício, aquele monte de, de gente que trabalha quando quer, se veste do jeito que quer, blá, blá, blá. tem trabalhadores por trás para garantir aquilo. Tem trabalhadores que tem que botar a mão na massa, que e, e, e cumpre horário, e que, têm, né? e que são. Não é esse mundo de, de fantasia, não existe em lugar nenhum sem a existência da classe trabalhadora na saúde, na limpeza, na educação, no, na indústria. Então, isso é a classe trabalhadora, com esse conjunto de coisas que eu já me referi. Em relação ao, ao polo, é né? importante. É, nós estamos discutindo, inclusive, para a, a perspectiva do lançamento de uma candidatura pelo Polo, né, uma candidatura de uma companheira do PSTU, que é a Vela Lúcia, que foi nossa candidata nas eleições passadas, uma operária negra né, é, a presidência da República, mas pelo Polo. E o Polo, é, socialista e revolucionário, é uma organização, né, que é, é, um, é um conjunto de organizações, onde estamos nós do PSTU, algumas correntes do PSOL, como a CST, como o socialismo e barbárie, setores importantes, como, por exemplo, o, o setor né, que se polar é, é, tem como referência o priminho, o primo de Arruda Sampaio Júnior, né, uma série de, de militantes, inclusive aí, em Niterói, né, na, na UF, a professora Zuleide, na UFRJ, né, nós temos... É, Companheiros importantes, né? A organização como o MRT, que não está localizado em nenhum partido institucional, esse conjunto de, de forças políticas se organizam o Polo Socialista Revolucionário. Eu quero, inclusive, fazer um convite aqui aos. É, a galera que está ligada aqui na web Rádio Censura Livre a entrar no site do Polo Socialista Revolucionário ter acesso ao manifesto, né? do polo e poder inclusive fazer a assinatura pode assinar pela, de forma digital pelo próprio polo socialista revolucionário e o nosso objetivo é lançar uma candidatura né com pelo polo né ainda com uma candidatura peste uma pelo polo representando o polo socialista revolucionário é com o objetivo de apontar para uma saída de independência de classe uma saída de ruptura com o sistema capitalista esse é o grande objetivo que está colocado para nós nesse processo eleitoral. Né? Não adianta a gente... É óbvio que nosso principal inimigo é Bolsonaro, queremos ver Bolsonaro na cadeia e não no Palácio do Planalto, mas também não é saída para nós. A saída que está sendo construída por Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma saída de conciliação de classe e um governo de unidade nacional. Nós vamos apresentar uma candidatura alternativa a isso. E uma candidatura de ruptura com o capitalismo. E aqui, inclusive, no Estado também. Nós estamos discutindo lançar uma candidatura também pelo Polo Socialista Revolucionário aqui no Estado, para se contrapor à política do Freixo, que é a mesma do Lula, trazendo aqui para o universo. O principal inimigo é o Cláudio Castro, mas também não é a política de conciliação do de, de, de Freixo que vai resolver os problemas dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, eu queria agradecer né, à Web Rádio Censura Livre a oportunidade de a gente ter batido esse papo de um dia tão importante como esse que nós estamos... É, vivendo, né, no que tá acontecendo lá na, no leste europeu e aproveitando a deixa do, do Almir, ao levantar o livro do Martins, eu quero também convidar todos aqueles que estão nos ouvindo a é, entrarem no site da Liga Internacional dos Trabalhadores, quarta internacional, né. A LIT é a organização internacional a qual nós do PSTU nos referenciamos, então, com certeza. Essa guerra né, que está acontecendo nesse momento entre a Rússia e a Ucrânia, ela está sendo analisada pelos nossos companheiros da Liga Internacional dos Trabalhadores, e você vai, vocês vão encontrar lá artigos de fôlego, né, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar. Então, é um convite que eu faço né, a todos é, a Marxismo Vivo, por exemplo, é editada pela Elite pela, pela então é um convite que eu faço aos companheiros, tá, de adentrar o site da Liga Internacional dos Trabalhadores Quarto Internacional para se apropriar, né, de todas as consequências dessa dessa iniciativa é, militar tomada hoje pela pela Rússia em relação à Ucrânia. Bom, e quero terminar colocando aqui. É que a luta da classe trabalhadora, não só na Rússia, na Ucrânia, aqui no Brasil, em qualquer lugar, é deter, né? é acabar com essa corrida armamentista, é pela dissolução dos arsenais nucleares e pela autodeterminação dos povos. E, lamentavelmente, nós só vamos conseguir essas coisas quando nós pavimentarmos a construção de uma sociedade alternativa a esse capitalismo putrefato que aí está construindo uma sociedade socialista, e vai ser a serviço disso que vão estar as candidaturas aí do polo socialista revolucionário, levantando uma perspectiva de independência de classe e de é, saída estratégica para a nossa classe e para os setores explorados e oprimidos. Então, quero agradecer aí aos companheiros aí da Web Rádio Censura Livre aí, por oportunidade de ter batido esse papo e a, a, a galera que participou que mandou pergunta, que mandou comentários eu sei que me, inclusive me informaram, teve um, um internauta que colocou a nota do PT só que foi muito rápido, não deu para, ver mas eu vou, vou ler agora, vou ler depois, eu quero agradecer que eu ainda não tinha recebido, mas foi muito legal e um abraço ao Mi, abraço a toda a galera que acompanhou aí a nossa a nossa live
1: vocês ouviram o professor
2: Ciro Garcia, historiador, professor
1: universitário, agradecer muito ele por essa brilhante aula sobre a crise da Ucrânia é, invadida pela vizinha Rússia, colocando todas as questões, abordando e trazendo para a realidade brasileira, inclusive não só do ponto de vista político, geopolítico, das relações internacionais, mas inclusive da economia. Agradecer os nossos ouvintes, o Ciro, inclusive, estava mencionando, o ouvinte Carlos Eduardo Alencastro, que é ouvinte regular aqui, agradecer ele mais uma vez, bastante interativo, né? O Ciro, quiser com ele, pode trocar mensagem depois no chat, do, na caixa de comentários, aliás, da live, é, ele faz inclusive algumas outras ponderações para o Ciro, depois se o Ciro quiser interagir com ele ou qualquer um dos nossos ouvintes agradecer também quem nos acompanhou foi a Selecina Rodrigues dos Santos, muito minha amiga agradecer a ela, ela inclusive fez um último comentário aqui, maravilhosas falas bem esclarecedoras e pontuais parabéns professor Ciro Garcia e Almir César já inscrita no canal, então faça igual a Selecina se inscreva também aqui no canal e clique no sininho para receber as notificações. Agradecer ao João Paulo, o Lennon Vasconcelos, a Clarel Silva, o Dirley Santos, o José Adelmo Leite, o Milton Cabral Abraão, o Danilo Melo é, e o próprio Carlos Eduardo Alencastro, uh, que também comentou. A Selecina foi uma baita aula, parabéns para ouvir os dois médicos. Obrigado, Celicina. E quem mais? Ah, o, também deram, deram bastantes likes, mas eu queria acrescentar que o Antônio de Padua, que está assistindo, mas também está acompanhando. Ele está aqui nos bastidores, não aqui, mas no estúdio virtual. E, por fim, queria pedir a vocês, amigos e amigas ouvintes, que nos acompanharam, para ajudar a manter o projeto da Web Rádio no ar, né? É, a Márcia Baptista para também estava acompanhando, botou aqui um comentário, parabéns e boa noite. Boa noite, Márcia. Então, a gente quer sempre chamar vocês a ajudar a manter o projeto Web Rádio Censura Livre, que a gente não recebe dinheiro de partido político, nem de sindicato, nem de empresa. A gente é mantido a partir do apoio de você, amigo e amigo ouvinte, inclusive para manter a programação independente e trazer pessoas como o Ciro temas como a Ucrânia e a abordagem que nós fizemos também sobre a crise da Ucrânia. Uma abordagem independente, né? do lado dos trabalhadores, porque a web rádio se propõe a ser a voz da classe trabalhadora, então você nos ajude. Nossa chave Pix é o 3295-4696-000181. Vou repetir, chave Pix é 32954696. 4696 000181 tá aqui na tela para quem está acompanhando a live, tá certo? A gente também está na descrição da live, tanto no YouTube quanto no Facebook, e é, também a nossa conta corrente com as informações do, de banco, agência e CNPJ. Então, ajude a manter a nossa programação no ar, tá bom? Muito obrigado. A gente está encerrando a, a, esta edição extraordinária do Economia Fácil né? o Economia Fácil era as quintas-feiras mas já deixou já há alguns meses né? dois, três meses a gente está tá praticamente encerrando a nossa nosso recesso é, vai, nós vamos voltar depois do carnaval, na outra semana tá? de março certo? a primeira, segunda-feira de março nós vamos começar com uma, uma programação inédita aqui do Economia Fácil, então não, se, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações e, seguir, e siga a gente no Twitter, Facebook e Instagram, tá bom? Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, Mano. ouvintes. E até a nossa próxima. Ciro, se quiser, a gente também bota depois nos comentários o contato do Ciro, inclusive as páginas dele, né? Página dele do Facebook, se a galera quiser seguir mandar recado, né, com as posições do professor Ciro Garcia, que também é presidente do PSTU do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, gente, até a próxima edição. Tchau, tchau.
2: Tchau, boa noite, pessoal. Valeu.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.